0: Medyaskop ekranlarından merhaba, 436. kez açık oturumla karşınızdayız, konuklarım var ve konuklarımla birlikte e, bugün DEM Parti'yi ve DEM Parti üzerinden şekillenen siyaseti konuşacağız, hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. E, Barış Vakfı kurucusu ve yöneticisi Hakan Tahmas, Dijden Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Vahap Coşkun ve meslektaşım aynı zamanda gazeteci, yazar. Ama aynı zamanda 24. dönem milletvekili Melda Onur. Melda Onur stüdyodan konuklarımsa Zoom üzerinden bulundukları illerden gibi noktalardan e, katılacaklar programımıza ve hepinize öncelikle merhaba diyorum. Hoş geldiniz.
1: Hoş Merhabalar hoş bulduk. Merhabalar
0: hoş bulduk. Efendim dedim ki DEM Parti'yi konuşacağız. DEM Parti üzerinden şekillenen siyaseti konuşacağız. E, i̇ktidarın da muhalefetin de bakarsanız aslında e, gözü DEM Parti'nin alacağı stratejik tutumda, stratejik hamlede e, nasıl bir yöntem izleyecek? E, özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde izleyecek strateji ne olacak? Evet aday çıkarttı bir yandan ama nasıl bir strateji e, izleyecek? Bu kritik bir önem taşıyor. Gerekçe Parti açısından gerek AK Parti açısından AKP açısından iki partinin de demden beklentileri var. Ee, pek çok özellikle son dönemde e, siyasi literatüre eklenen bir demlenme jargonu var. Bunu iki siyasi parti de kullanmaya başladı. Dilerseniz e, buradan başlayalım. E, gelinen noktada dem partinin nasıl bir... E, Önemi var, nasıl bir kritik önemi var? E, bütün konuklarıma sordum bu soru ama dilerseniz vaap Coşkun sizle başlayalım.
1: Evet, merhabalar, herkese selamlar. E, tabi 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde DEM Partisi'nin alacağı tutum son derece önemli. Özellikle büyük şehirlerde belediyelerin hangi parti tarafından kasım olacağı veya kaybedileceğini DEM'in alacağı tavır bir oranda etkileyecek. Ama DEM 2024'deki stratejisini belirlerken bundan önceki dönemdeki stratejisini gözden geçirerek bir karara vardı. O da şu 2019'dan itibaren özellikle DEM muhalefette de son derece yakın duran ve iktidarı da kaybettirmeyi amaçlayan bir siyaset dizledi. Ama gelinen noktada bu siyaset DEM'in e, ...siyasi arenadaki gücünü daha da artıran bir sonuç üretmedi. Aksine e, hem belediyelerini kaybetti, hem oyunu kaybetti... ...hem de e, umut veren bir parti imajını, toplumdaki algısını kaybetti. Dolayısıyla 2024 seçimlerine giderken... ...devin yeniden bir pozisyon alma veya kendi siyasal pozisyonunu yeniden tanımlamak mecburiyeti doğdu... Burada DEM geçmişten farklı olarak üçüncü yol izleyeceğini ifade etti. Bu üçüncü yoldan kasıt muhalefetle veya iktidarla mutlak manada bir angajman kurmayıp kendi siyasi rotasını takip etmek ve her iki taraf ile de görüşmek üzerine bir yoldu bu. Ama anlaşılan DEM'in kendi içerisinde de bu konuda ciddi bir görüş ayrılığı var. Kimileri, den içerisindeki kimi gruplar, kimi şahıslar bu tür bir siyasal nota izlenmesi halinde benim Türkiye muhalefetinden kopacağı gerekçesiyle daha da ihtiyatta davranılması gerektiği konusunda... Ee, parti içerisinde görüşlerini dile getirdiler ee, ve e, gelinen noktada bence her iki tarafları da yani parti içerisindeki her iki tarafında bir şekilde görüşlerini dikkate alan bir orta yol, tırnak içerisinde bir orta yol bulundu. Bu orta yolu şu şekilde tarif ediliriz. Bir taraftan evet 2019'dan farklı olarak kendi adaylarını çıkarma konusunda e, demin bir e, siyaset izlediğini görüyoruz. Büyükşehirliler, bilgi adaylarını Zaten açıkladılar. Ama diğer taraftan da bu adayları belirlerken e, muhalefete de e, çok fazla zarar vermeme veya muhalefete de e, mümkün olan en e, az zararı verme yönünde bir e, ihtiyat e, gözüküyor. Bu özellikle İstanbul seçimlerindeki kendisini çok açık bir şekilde gösteriyor. İstanbul'da hem aday üzerinden yapılan tartışmalar hem... E, e, belli ilçelerde e, demin seçime girmeme yönünde aldığı karar e, burada halen e, muhalefet ile e, temasını sürdürme konusunda e, demin e, ciddi e, bir isteğe veya ciddi bir bilgiye sahip olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Elbette ki bu seçimlerde 31 Mart'ta alınacak sonuçlarda bütün illerde ortaya çıkacak olan tablo önemli her için önemli. Ama Türkiye çok büyük bir ihtimalle bu seçimleri özellikle İstanbul üzerinden toplayacak. Çünkü İstanbul'da ortaya çıkacak olan sonuç sadece e, önümüzdeki beş yıl İstanbul'u kimin yöneteceği anlamına gelmeyecek. Aynı zamanda yakın gelecekte Türkiye siyasetinin şekillenmesinde de önemli bir e, dernak noktalarından bir tanesi olacak. O nedenle demin buradaki e, tavrı e, diğer e, bütün yerlerdeki tavrından daha öncelikli bir şekilde karşınıza e, çıkıyor ve daha fazla tartışıldığını görüyoruz. Nitekim bugün hem muhalefetten hem iktidar cephesinden demin aldığı tavra izlediği siyasete yönelik çeşitli salvolar yapılıyor ve dem her daim e, bu e, tartışmaların merkezinde duruyor. Ee, sanırım 31 Mart'a kadar geçecek olan süre içerisinde de e, bu tartışmalar e, sürecek, bu tartışmalar devam edecek.
0: Olmaz aynı soruyu size de sormuş olayım. E, demin şu anda izlediği siyasiyet açısından, e, strateji açısından, iki parti açısından da büyük bir kritik, önem söz konusu demiştim. E, CHP için kritik olan e, kazanabileceği illeri kaybetmesi ihtimali masada. Ee, AK Parti açısından kritik olan da e, demin aday e, gösterip kazandığı iller ya da aday göstermeyip zayıf aday göstererek e, CHP'nin kazanmasına neden olabileceği ya da bunun önüne çalıtabileceği iller söz konusu. İki parti için de çok kritik bir önemde. Siz nasıl görüyorsunuz bu stratejiyi?
2: Şimdi e, aslında bu hocam bir koranda e, benimle paylaştığım görüşler ifade ettiler. Bu e, 2019 sonrası 2019 yerel seçimlerden sonrası e, 2023'te iki seçimde izlediği siyaseti değiştirdi. Aslında 2019 seçimlerinde de e, yani hem muhalefette hem de iktidara e, eklenme konusunda e, son e, Öcalan'ın e, Mektubuyla bir tartışma yaşanmıştı. Fakat o gün koşullarda e, bu, bu gün izlenen siyaseti ya da seyirci izlenememişti. Şimdi e, bugün ortada bir, sizin söylediğiniz gibi e, bir risk var. Her, e, CHP açısından çeşitli yerlerin seçimleri kaybetme hem iktidarın e, açısından hedeflerine ulaşamama gibi sorun var ama bunun ben daha çok her iki partinin Kürt meselesi ve Kürt sorununa, Kürt siyasal aktörlerine, Kürt seçmenine yaklaşım sorunundan kaynaklandığını düşünüyorum. Daha açıkçası kent ulusu, ulusu diye ifade edilen politikalarını e, hayata geçirebilecekleri zeminden e, yakalayabildikleri oranda... Ee, iç tartışmadan dolayı değil e, ba başka aktörleri yani demin dışındaki aktörleri e, e, bu politikaya inşa edilmek istenen yani e, demin ifadesiyle söyleyecekse kazan kazan politikasına yaklaşım e, nedeni ne oldu ben mesela bazı yerlere ilişkim hani e, bilgim de var Soğut'un yakından tanıdığı işte görüşmeler yapılıp ama birlikte fotoğraf verilmeme gibi ya da kamuoyuna e, ortak bir açıklama yapılması gibi
0: iki taraflada insanlar... mı diyorsunuz? İki tarafla hayır, da
2: mı? hayır, hayır. Ben bunu daha çok e, CHP için söylüyorum. E, ana muhalefet için söylüyorum. E, aslında e, çok açık bir biçimde iki tarafa eşit yaklaşmadığını yani politik olarak eşit yaklaşmadığını her iki tarafı taraftan ilişki e, kurmaya hazır olduklarını ama e, çok bariz bir biçimde e, yöneticileri ifade ettiler. E, ama daha çok sınırlı iki kentten söz Bir Mertli bir yeri e, İstanbul'da e, şehir ve bazı ilçeler on, benim bildiğim kadarıyla İstanbul'da 17 yerde Büyükşehir Belediyesi dışında 17 ilçede aday çıkarttılar. Yani onların sonuçları ne olur? Ya mesela İzmir'de e, aday çıkarttılar. Mersin'de çıkartmadılar. Mersin'de diğer yerde çıkarttılar. E, bir ilçe Mersin'de aday çıkarttı dem Parti. Evet bir, evet. bir ilçede çıkarttı. Ama bu bir mutabakata mı dayalı? Yoksa bir işbirliği e, sürecine mi dayalı? Başka yerlerde de e, iş e, olduğunu kendileri ifade ettikleri şey söylüyorum. Onun dışında birçok yerde, yani büyük batı kilantlarında hemen hemen e, aday çıkarttılar. Bu bence hani e, demin baştan vaat ettiği, e, e, öneri strateji olarak koyduğu sırt deneyen CHP'lilerin, CHP, CHP e, yönetiminin, CHP adaylarını ki bunlar yerelden kurulacak e, kurulan ilişkilerden ve merkezden alanı. Pek yaklaşmamaları, yani çok pozisyon değiştirmemeleri 2019'daki e, kurulan ilişkiye benzer e, bir ilişkiyle bu süreci yürütmek istediler. Bu da DEM tarafında çok kabul görmedi. Hı -hı. E, e, çok kabul görmedi, kabul görmedim e, diye biliyorum. E, AK Parti ile, ile doğrudan bir seçim ilişkisi bir koltuğunuza dair benim elimde bir bilgi yok. Ama ben Barış Fako olarak çeşitli akar çevresi diller, e CHP çevresiyle bütün siyasi aktörlerle olmuş. Hani seçim endeksi değil ama e, daha çok kendi alanımızla ilgili kurduğu e, temaslarda şu bilgiye sahibim. AK Parti yönetiminden doğrudan dolaylı e, üçüncü şahıslar üzerinden bir seçim işbirliği e, ilişkisi e, içerisinde benle kurma niyetleri, yapmaşınları beklentilerin olmadığını çok açık biçimde şey ifade ettiler. Ve esas olarak onlar Kürt seçmenlerin hassasiyetlerini, kendi seçmenlerin hassasiyetlerini gözeten bir yol izleyecekleri ve demin de ile kuracağı ilişkiye yatırım yaptıkları kanaatindeyim. Bu işin bu, bu bilgiye vakıf olarak bu Gözleme sahibiz. Pardon ben,
0: ben bir parantez açacağım. Bu söylediğinizden hareketle. Mesela CHP'nin adaylarını, DEM Parti'nin, CHP'nin adaylarını işaret etmemesi, onlara dolaylı olarak da bir destek vermemesi de e, AKP'yle bir uzlaşının işareti midir ya, değil midir?
2: Ya, ya, böyle bir şey e, soru ben şahsen soramam bencilere Yorum da yapmam. Bu çünkü e, biraz e, yanlış bir soru herhangi bir parti aday çıkartıp veya çıkartmaması böyle izah etmem işaret edip etmemesi meselesi benim bilebileceğimiz bizim yorum yapabileceğimiz bir şey. Dolaylı bir sonuçları olur. Aday çıkartmanın da dolaylı sonuçları da olur. Şimdi ona da gelebiliriz. Aday çıkartmanın da dolaylı sonuçları ol olacaktır. Her iki parti içinde. Yani bu Siyaset böyle bir şey e, üzerinde tarif edilebilecek bir şey olmadığı kanaatindeyim. Bak, e, ortada bütün bu tartışmalara yol açanı ise ortada gerçekten siyasetin doğasına uygun bir olağan akışına uygun ilişki kurulmak ya da kurulmamak istememesi yapıyor. Yani şimdi e, 2019'dan farklı bugün ne yapıldığı dendiğinde... Ee, ortada hiçbir şey yok. Yani muhalefetin ya da iktidarın ee, iktidarın ee, benle doğrudan açık, kavoyuna önünde ya da ben e, sadece iki yer için söyledi açıkladılar. iki yerde işbirliği yaptı. Şimdi bunun dışında bunların sonuçlarının ne olacağını ve bu işbirliğinin içeriğinin ne olduğunu da e, biz bilmiyoruz. Sadece tahmin ediyoruz. İşte diyelim ki e, Esenyurt'ta e, ad, ortaya çıkan aday e, işte Kürt olması, Vanlı olması, işte e, izlediği akademik olarak bugüne kadar yaptığı çalışmalardan yorum yapıyor. Ki böyle tarif ediyor ama bunu detayına sahip değiliz. Aynen 2019'da olduğu gibi ama so, ortadaki sorun şu. Esas bence bugün tartışılması gereken ya biz bu seçimlerde e, muhalefetin ya da iktidarın ortaya çıkmış e, bir se seçmen, mesela e, seçmenden alma işini sadece bir araçsallaştırarak yaklaşma, araştırılmış olarak yaklaşım tutumuyla e, karşı karşıya. Bu da hiçbir şey değişmediğini e, demin meşhur parlamenter deminde faaliyet yürüten bir parti olarak kavuşma anında ilişki kurulabilecek bir parti olarak görünmemesinden kaynaklanan yaklaşım böyle yaklaşım olsa kaynaklı olan evet. karşı karşıyayız. Ona demler, şunu söyleyebilirim demin bugün e, ki tercihlerinin kaynağını aslında e, derden beklenti içerisinde olan e, siyasi partilerin e, yaklaşımlı belirledi. Ben e, bunu e, gerek İstanbul'daki aday çıkartmak gerek İzmir'de bakın İzmir'de de e, bütün ilçelerinde 28 il, ilçede aday çıkarttı ve güçlü aday. Hem yani Ankara'da üç büyük şehirdeki adayları da e, Gülden Kışarak Öztürk Kürdoğan Akın Beyşat beş bunlar hani Türk e, seçmeninde karşılığı olan e, demokratik seçmende sadece Türk seçmende değil karşılığı olan ee, seçmen bu da hani muhalefetin işi zorlaşıyor. Ama burada AK ile ilgili şunu ifade etmek istiyorum. Evet. Bir farklılık var. Bu da şu. AK Parti böyle bir e, geliştiği içerisinde değil. Beklenti olabilir. Bu beklenti ne diye? Kürt, i̇zlenen siyaset nedeniyle Kürt seçmeninin, yani daha doğrusu Derm seçmeninin gelden uzaklaşması, kendisine doğru kayması ya da sandığa gitmemesi onun işini kolaylaşıyor. Burada da bu nedenle bunu bu beklenti içerisinde olan bir partinin, Cumhur İttifakı'nın daha doğrusu bu politikasını ciddi, muhalefetin ciddiye alarak bir e, stratejisi belirlenmemesini Türkiye'nin derece açısından büyük bir kayıp diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki Melda e, Onur'a dönelim. Şimdi aynı soru üzerinden ilerleyelim ama e, bir ekleme de yaparak. Tabii. Şimdi e, 2019 yılına dikkat çekti. E, gerek Hakan Tahmaz gerek Vahap Coşkun. E, Dem Parti, o zaman adıyla HDP e, isim değişikliği oldu ama 2019'da sergilediği tutumu bu seçimlerde sergilemedi. Sergilemedi fakat ne yönde ne yapacağını da e, ortaya attığı kent uzlaşısı kavramı üzerinden pek kimse kestiremedi başlangıçta. Önce kendi partisi içinde e, kent uzlaşısı aradı, e, kendi seçmeninin e, talebine kulak verdi ama e, o bu daha çok kesin gö. E, Gözüyle baktığı illerde geçerliydi. Ee, Doğu ve Güneydoğu illerinde geçerliydi. Ama batıya gelindiğinde bu kez kime destek vereceği konusunda net bir e, tavır e, açıklamadı. Yani şu ya da bu yanda yer alacağız demedi. Bizimle oturup konuşan kim olursa bu AK Parti olur, bu CHP'de olur. Onunla bir uzlaşı sağlamaya açığız mesajı verdi. Ve geldik bugüne. Şimdi gene en baştaki soruya dönüyorum. Ee, hakikaten kritik önemde ee, ne yönde e, tavır alırsa diğer taraf yani AK Parti ya da CHP olumlu ya da olumsuz etkilenecek ne diyorsun sen geldiğimiz noktada bu tabloya?
3: Ee, şimdi tabii ben e, demin iç e, konularını arkadaşlarım kadar da hakim olamam. Her ne kadar onlar da birer demli olarak görmesem de daha e, belki e, milletvekillerini, siyasi partilerini... Mevcut daha dialogları... mevcut Genel diyorsun. fotoğrafı şöyle görüyorum. Şimdi konu sadece dem değil. 2019 seçimleri ve keza 2023 seçimlerine bakıldığında
0: aslında bütün partiler kendi adayları çıkarmaya başladılar. Dem niye çıkarmasın? Çünkü, ben konuya böyle bakarım. Çünkü niye? Çünkü seçilmiş bir parti. Çünkü Türkiye evet, Büyük Millet Meclisi'nin yani, temsil edilen bir parti. İlk elden konuya böyle bakmak gerekiyor. Ben böyle bakılması
3: gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta hani her gün her konuşulan altlı ittifak, millet ittifak dağılmış. Her biri bir tarafa gitmiş. Bir kısmı aday çıkarmış. Dem neden kenara çekilip CHP'yi ya da işte Ekrem İmamoğlu'nu destekler bir tavır alsın. Bunun Evet bu bir Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili olarak benim hoşuma gidebilirdi. Ama mantıken doğru gelmiyor sonuç olarak bir seçmeni var. Partinin tabii 2019'daki parti içerisindeki o öz çok hakim değilmişin o kısmına. Ama ben bir parti olarak baktığımda nasıl ki diğer parti, nasıl ki İYİ Parti, nasıl ki Saadet Partisi, yeniden refah bile yani sonuçta Cumhur İttifakı bile parçalandı. Ada çıkarıyor. O da doğal olarak çıkaracak. Peki neden Dem Parti bu kadar çok konuşuluyor? E üçüncü parti? <gülüyor> neden İyi Parti konuşulmuyor? İyi Parti doğru bir tavır takılsaydı belki iyi yönetseydi altlı masa sonrasındaki konuyu ya da o masa sürecini belki bugün biz İyi Parti ile konuşuyor olabilirdik çünkü İyi Parti hakikaten e, yani sonuçta yüzde ona yakalamış tabii ki tabii çok birime yakalamıştı e, bugün hani ben e, o kadar büyük bir hani yüzde tahmincisi değilim ama hani neredeyse yüzde birlerı vurabileceğini Düşünen kesimler var Kesim. e Şimdi o, sonuç olarak e ne var? Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. E peşinden gelen zaten 3. Parti, parti. Parti. Dolayısıyla onun oyu şu anda e, nereye giderse önemli. Ha şimdi konuya bir de şöyle hani çıkarsın mı çıkarmasın mı? Bir de şu boyutuna bakayım. İşte öyle acayip bir hale geldi ki e, bir tarafta demin aday... Çıkarmasını isteyen ama bir taraftan da dem kapatılsın diye bir Cumhur ittifakı var. Yani tamam AKP demiyor olabilir ama ikinci ortağı söylüyor ama bu arada İBB adayı çıkarsın istiyorlar. E bu tarafta da dem sonuçta görüşlen, demokratik seçimine girmiş bir partidir. E ama aday da çıkarmasın. Bunun arasında doğruyor bence demin aday çıkarmasıdır. Nasıl etkiler? O kısmına da gelirsek. Elbette bence e, olumlu ya da olumsuz etkileri olacaktır. Hani olumsuz etkisi tabii ki belli bir miktar seçmenin hani hepsi gider mi bilmiyorum. Sonuçta İstanbul gibi bir yerde özellikle ee, hani bir e, nasıl diyeyim kıran kırana mücadelede olmak ölmek gibi bir hal var kimileri açısından öyle söyleyeyim. Onun için hani orada belki e, hani gönlü istemeye istemeye Cumhur İttifakı'na yönelecektir. Kaldı ki biliyorsunuz bizim ülkemizde Hiçbir seçimlerde gönlümüze isteğe isteğe gidip oy veremiyoruz. Yani e, sonuçta hani o buna yarar, bu kertler. buna yarar. Tabii evet. o o oy buna yarar, bu boy buna yarar diyerek onun için olabilecektir. Ama el, elbette sonuçta merak edilen işte hakikaten güçlü Üçlü bir, bir aday, isim. güçlü Tabii. bir isim.
0: Ee, en azından eli partisinin tabanında tabii. ha tabii, orayı da, konsolide edecek gücü var tabii. en azından şunu da
3: düşünebiliriz Hı. belki de
0: e, deme
3: gelecek o oylar e, 2019 seçimlerinde sandaç gitmemişlerdir onda bilmiyoruz yani e, hani bugün eğer e, Mer sadece deme oy vermek isteyen insanlar gidip sandığa gidecekse belki de 2019'da onlar sandığa gitmediler. Onları da bilmiyoruz. Şimdi bu açı öbür taraftan bakıldığında tabii şöyle bir olumlu tarafı var Ekrem İmamoğlu tarafından. Hani bir e, eli daha rahatlıyor. Sonuçta bir partinin ya da öbürünün resmi bir destek vermesi. Resmi ya da örtülü o e, lideri de Elini kolunu bir nebze bağlar. Ama şimdi daha rahat hareket edecektir. Sonuçta elbette Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ya da Cumhuriyet, e, Ekrem İmamoğlu'na oy vermek isteyen CHP'li olmayıp ama İYİ Partili. Hatta MHP'li bile olabilir. Yani e, AKP'li de var aday seçmeli şeyin biliyorum. Yani ben bizzat tanıdığım insanlar var. Hani onlar ya işte tamam işte Dem Parti yok daha rahat verebiliriz de diyebilirler. Bu e, görünen o ki çok başa baş gidiyor. Yani büyük kayıplar yaşatmıyor. Gördüğüm hı hı. kadar yani anlaşılan ama çok kritik bir Ama iki taraftan için, birinin burun farkıyla kaybetmesinden yol açabilecek tabii, bir tabii. Düşünün var. ki yeniden refah bile dem orun yanında değil ama hı. o bile çok canını sıktı iktidar partisinin Sonuçta orada hani bayağı iddia ile gidiyorlar çok iddialı bir aday koydular kendileri açısından da O açıdan hani bir e, burun buruna olan mücadelede bundan sonraki süreç işte 40 gün 38 gün kaldı adayların e, seçmeye nasıl Davranacağı, nasıl bir
0: e, konuşma yapacağı, nasıl hitap edeceğiyle ilgili olacak. Peki, e, Vahap Coşkun'a tekrar döneceğim. E, sizce Vahap Coşkun, e, özgür özel e, Kürt sorunu konusunda nasıl bir politika izliyor? E, şeffaf olacağını söylemişti, ilişkilerin şeffaf olacağını söylemişti yola çıkarken. Şeffaf olabildi mi? Nasıl bir sınav verdiğini soracağım ama e, bugün e, sabah saatlerinde Özgür Özel bir televizyon programına katıldı Halk TV. Orada da e, şöyle bir e, sözü oldu onu da hemen paylaşmak istiyorum. Dem AK Parti'yi kaybettirmeyi bırakın gücünü gösteriyor. Gerektiği yerde muhalefete kaybettiriyor dedi. CHP'nin karşısında adaylar gösteriyor. Öyle demli çay plan hepsi yalan çıktı. Kent uzlaşısı şu aslında parti meclislerinde demin çıkardığı bir tanımlama biz diyor demin açıklamasına göre Türkiye'de hiçbir partiyle ittifak yapmayacağız işbirliği yapmayacağız ancak kent uzlaşısı olabilir sizin gösterdiğiniz adaya bakıyorlar bu aday oy verebileceğimiz bir adaydır diyorlarsa da kent uzlaşısı e, sağlandı diyorlar aday göstermiyorlar ama özünde diyor ki şu anda CHP'yi kaybettiriyor diyor. Şimdi yola çıkarken Özgür Özel sizin verdiğiniz 2019 seçimleri var. E, sonrasında mecliste e, milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde verdikleri oylar var. E, ve arkasından bir yönetim değişikliği oluyor CHP'de yeni bir genel başkan geliyor ve biz. Kürt sorunu konusunda ilişkilerimizle şeffaf olacağız diyor. Sizce nasıl bir sınav verdi bugüne kadar Özgür Özel yeni genel
1: başkanı? Ben e, genel olarak CHP yönetimine iyi bir sınav vermediği kanaatindeyim. 2014'ten 2023'e kadar olan süreç içerisinde e, DEM Partisi ve daha önceki HDP, e, CHP'ye çok büyük bir destek verdiler. Fiyeli olarak muazzam bir katkı sundular. Ancak kritik noktalarda CHP ne DEM Partisi'ne el uzattı ne de DEM Partisi'nin seçmenlerin taleplerini karşıladı. Siz de hatırlattınız, 2016'da toplu dokunulmazlıkların kaldırılmasının limarlarından bir tanesi CHP'ydi. Anayasa aykırı olduğunu bile bile o übertler. Yine 2023 seçimlerinde ötürüdeki ikinci turda son derece milliyetçi bir, bir bile savunan Hatta Azar Partisi ile bir protokol imzalayan yine CHP'di. Demin vermiş olduğu açık desteğe rağmen 2019 seçimlerinden sonra büyük şehirlerde e, belediyelerin kazanılmasında Dem Partisinin katkısı aşikar iken bu partinin herhangi bir şekilde seçmenlerin taleplerini karşılamaya yönelik bir siyaset geliştirmeyendi CHP'ydi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu döneminde bir helalleşme politikası başlatılmıştı. Bu helalleşme politikasının temel gayesi CHP'nin özellikle aralarında oldukça büyük mesafeler bulunan Türk seçmenler ile ilerler ve muhafazakar seçmenler arasındaki mesafeyi kısaltmaktı ama Siyasetin kendisi doğru olmasına rağmen buna yönelik herhangi adım atılmadı ve bunu derinleştirecek adımlar da atılmadı. E, yönetim geçtikten sonra Sayın e, Özgür Gözev'in de bu konuda e, bu siyaseti e, daha da derinleştirecek Kürt seçmenlerle daha yakın bağlar kurulmasını sağlayacak Kürt meselesinde daha demokratik bir perspektifin Türkiye'de tartışılmasını sağlayacak bir e, performans gösterdiği kanaatinde değilim. Bir takım sembolik adımlar atılıyor ama artık o sembolik adımların ne derde deva olması çünkü ne de seçmenlerin gönüllerini çelmesi mümkün. Ve bugün yapılan açıklamaya gelince bunu da baştan aşağı yanlış bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Yani DEM 2019'dakiinin aksine artık bize kazandırmak için değil kaybettirmek için çalışan bir siyasal parti ifadesi tümüyle yanlış bir değerlendirmeye dayanıyor. Bu olgusal olarak da yanlış, siyasal olarak da yanlış. Olgusal olarak yanlış, sadece İstanbul yine baktığınızda bile burada demin tırnak içerisinde CHP güzellik yaptığını görebilirsiniz. Yani Başak Demirtaş'ın adaylığının geri çekilmesi e, bu anlamda değerlendirilebilir. Herkes Başak Demirtaş'ın aday olması halinde demin en fazla oya ulaşabileceği konusunda bir ortak kanalite sahiptir. Elbette Sayın, Meral Danış Beriştaş da önemli bir isim. Ama Başak Demirtaş son derece sembolik bir isimdi. Dolayısıyla bazı protest oyları da kendisine çekebilirdi. Orada Başak Demirtaş'a oy vermek sadece bir belediye başkan adaylığı için oy vermek anlamlı taşımayacaktı. Aynı zamanda Demirtaş'ın, Selahattin Demirtaş'ın, de mağduriyetinin protesto edilmesi Semerat'in de müftişin talep edilmesi anlamında taşıyacağı için devrin olabilecek en yüksek olana çıkması mümkündür. Onun geri onun aday olması halinde sayın eee İmamoğlu'nun seçilmesi, seçimi kazanması çok daha zor olacaktır. Aday gösterilmediği bu İmamoğlu için önemli bir avantaj. Diğer taraftan e, dem e, İstanbul'da 22 e, ilçede seçime girmiyor. Bu ilçelerin bazıları yarışın e, nefes nefese olduğu, bıçak sert, bıçak sırtı olduğu yerler. E, burada seçime girmemekte doğrudan CHP lehine bir meneyi, çekilmeyi ifade ediyor. Bunlar çok açık, e, net. E, o nedenle e, bu o olgular karşımızdaki veriler e, demin böyle davrandığı bunu göstermiyor. Olgusal olarak yanaşacağı, siyasal olarak da Yanlış. Zaten özellikle bu 8 yıllık süreç içerisinde CHP'ye bizde bir siyaset, CHP'ye meslek veren kür seçimlerinin önemli bir kısımda gönül kırıklığı yaratmış durumda. Yani seçmen eskisi kadar rahat 50 oy vermeye gitmeyecek. Bu, bu ortadayken, hani bu pür seçmenlerle daha yakın bir diyalog, daha sıcak bir dil kurmak gerekirken e, bunu söylemek o seçmenlerin CHP'ye oy vermesini, İstanbul'da İmamoğlu'na oy vermesini de zorlaştıran bir husur. Siz e, muhalefetin ve ana muhalefetin lideri olarak e, bugüne kadar eleştirdiğiniz bir dili e, kalkıp da kendiniz kullanırsanız bunu açıklamakta zorlanırsınız yayının başında siz de ifade ettiniz demli muhabbet demli çay muhabbeti daha ziyade işte AK Parti'nin MHP'nin ve İYİ Parti'nin kullandığı bir dildi. Şimdi aynı dille demi bir şekilde itham etmek, onun siyasetini bu dil ile eleştirmek doğrusu büyük bir yanlışı işaret ediyor. O nedenle ben burada Özgür Özel'in yapmış olduğu bu açıklamayı kendi ayağına sıkılmış bir koşun olarak nitelendiriyorum. Bu doğrudan kendisine, partisine ve özellikle İstanbul'daki adayı İmamoğlu'na zarar veren bir tutum. Bunlardan uzak durması gerekiyor Sayın Özel'in. Sizin sorunuza ilişkin olarak şunu da söyleyeyim. Bağlayayım. Yani... Demin muhalefetin destek vermesinin temelinde yatan asıl unsurlardan bir tanesi şuydu. E, özellikle muhalefetin e, Türkiye'deki demokratikleşme konusunda daha e, irade edildi bir tavrıca. Kürt meselesinde daha açılımcı bir politikala e, sergilemesiydi. Oysa her iki alanda da ciddi bir hayal kırıklığı var. Yani ne demokratik alanın savunması konusunda muhalefete bir bir adet söz konusu ne de Kürt meselesinin demokratik çözümün konusunda bir plan program niyet belirtilir. Tam aksine herhangi bir şekilde iktidar eleştirdiğinde çözüm süreci dönemindeki pozisyonu hatırlatıp onun üzerinden hem dem hem iktidar eleştiriliyor. Bunun e, yanlış olduğunu Kürt seçim nezdinde derecede bir tahribat yarattığının da e, muhalefet e, yetimleri tarafından bilinmesi lazım.
0: Evet, Akant Almaz siz katılıyor musunuz? Zuhab Coşkun'un Özgür Özel'in izlediği politika konusundaki görüşlerinize
1: görüşlerine.
2: Büyük oranda katılıyorum. Biz başında hemen sonra Sayın Özgür Özel'le uzun bir görüşme yaptık vakıp yönetimi olarak. Ne pek konuştuk. Zaten hani başka konulara ilişkin değerlendirme yapmamız benim ancak... Ee, çok e, doğru olmaz. ama Kürt meselesi baş konusunda, Kürt sonun çözü konusunda, Kürt seçmene yaklaşım konusunda hani söyledikleriyle e, yapılanlar arasında son örnekten dahil e, ittifak görüşmeleri de dahil. Yani masaya oturup e, adaylar konusunda her fikir olup ama ben bunu açıklı kamuoyunu açıklayamam e, ya da yani ben binasını ziyaret edemem diye bir kenti, büyük kentin seçiminde Kürt seçimini kırmayı göze almak aslında bu siyasetten bir kopuş olmadığını, kopuş artısı içerisinde olunmadığını gösteren. Keza bir taraftan karp uzlaşması konusunda bizim adaylarımızı desteklediler diye diğeri tanımlamak. E, e, aynı e, bu, AK Parti'nin Kürt sorunu Kürt e, e, hareketine ilişkin e, ya da terör diye tanımladığı, yarattığı korkmuyor. Buradan hala kurtulunmadığını e, gösteren şeyler. Bir tane örnek vereyim. E, e, Politikaların en önemlilerden bir tanesi kayyum atanan illerdeki kayyulları geri almak. E, seçim bölgelerindeki. CHP Herhangi bir yerde kritik yerler var. Vahap şey, Hocam da bilir bunu. Yani AK Parti geçen seçimlerde seçmen aktararak, iddia o seçmen aktararak belediye kazandığı yerler var. Herhangi bir yerde herhangi bir şeyde bulundu mu? Alan açmaya girdi mi? Yani madem bu kadar önemli. Bu soru neden bizler tarafında? Gazeteciler, televizyoncular tarafından soruyor. Örneğin Akdeniz'de geçen seçimlerde yapılan hata bu sene yine tekrarlanıyor. Geçen seçimlerde de CHP ve Den Parti e, ayrı ayrı girdi. O zaman HDP diye. Ve sonuçta AK Parti, aradan AK Parti aldı. Bu, se bu sefer e, aynı hata tekrar yapılıyor ki daha başka bir örnek vereyim son olarak da Yerbize'de bugün sabahleyin televizyon programında e, de ada çıkartmayacaklarını e, söylediler. Doğru bir şey yaptılar. Kıymetli bir şey yaptılar. Erkan Baş'ın e, çalışmaları kolaylaştırma açısından ona katkı sunmaklar. Yani. Peki bir tane buna dair e, tartışma e, şey var mı? Örnek başka bir örnek var mı? Denle ilgili. Biz hep denin üzerinden bu sorunu neden tartışırız? Yani bırakalım siyasetçileri. Zaten kapalı devre bir Bakın Allah'ın önce söyledim, kapalı devre bir e, çayı gidiyor, e, görüşmeler zinciri gidiyor. Şu soruyu sormak istiyorum ben. İki, o, iki parti arasında bir komisyon kuruldu. Bu komisyonun ne üretti, niye anlaşamadı, kamuoyunu açıkladılar mı? Hani e, Özgür Bey diyor ya, her şey şeffak olacak. Şimdi bunu söylüyorum da... Başka konularda olduğu gibi bu konuda da bir tutanlık görmedim. Ya biz oturduk konuştuk ama şöyle bir şey yapmadık. Aksine Türkiye ittifakından hiçbir partiden, bakın, parti diyor ki biz hiçbir partiden e, partiyle ittifak yapmayacağız diyor. Gazeteciler sivil toplumlar bir tane, akademisyenler yani, ben niye aday çıkartıyor CHP e, e, e, muhalefetin kazanmasını zorlaştırıyor diye tartışıyor. Ve ben biz her yerde adam çıkartacağız diye bir açıklama yapmadı. Ben şimdi demin sözcüsü değilim ama dem, bir uzlaşmaya adı, açır, Vahap Hocam da söyledi. Başka yerlerde de var. Oldukça e, ca, muhalefet mi yine yine geri çekildi. Bunun seçmenini anlatabilecek mi bilmiyorum. Hatta e, yapılar e, şu andaki e, e, kamp uzlaştı diye sözü edilen İki seçim bölgesindeki e, tutum dahi ben dem içerisinde pürs seçmeli içerisinde de e, tartışmalara yol açma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu, bu nedenle e, ne yazık ki e, 6 Kasım'da kongre olduk 6 Kasım'dan sonra e, sık sık dinleme imkanını bulduğumuz dinlediğimiz gün e, ve e, Ocak ayın başında da görüştüğümüz de anlatılanlarla hayata geçirenlerin bir bütün olarak çok farklı olduğu bunu, bunu Bence bizce önemlisi, barış farklı ise önemlisi, top, bu sorunun, bu çöz sorunun e, çözümü sürecini zorlaştıran Türkiye'nin az önce de son cümle olarak söyledim. Toplumsal muhalefet, siyasal muhalefet e, hareketinin e, unutlarını e, e, Kıran bir işler görüyor. İki parti biz hiçbir partiyle e, ittifak yapmadık. Türkiye ittifakı yapıyoruz, seçmenle ittifak yapıyoruz, yapıyoruz diyor. Bunun böyle olmayacağını en iyi siyasi partiler bilir. Yani seçmenle ittifak yaparak elede. Yani cüm, tabanda, cüm, tabanda ittifaktan söz
0: ediyorsunuz değil mi? ama
2: ama e, iki tane parti var. E, e, Sıkı sıkıya birbirlerinin kollar, kolları kollarıyla girmiş vaziyette, siz seçmen için bu belki Ankara'da, İstanbul'da tutar. Bunu buna hiçbir şey diyemem. Ama İstanbul'un ilçelerinde tutacak mı? Mesela e, isim ne diyeceğim? Bağcılar'da devada çıkartmadı. CHP adayı var. Bağcılar'da ben adres göstermediği, açık adres göstermediği, kapı arkasından adres göstermeden söz etmiyorum çünkü. Demin de bir kendi, birebir bir benim gibi yani ben öyle ben, benim gibi hani politikasına bakarak ve siyasal genişmeme bakarak oy kullanan seçmeni var. Evet. Peki bunun bütün o seçmenden oy verecek mi? Çünkü bu bütün daha önce olduğu gibi var gücüyle bakın 2019'daki başanının arkasında sevgili Selahattin Demirtaş bariz taşbasın bir e çağrı yaptı şey ya. Bugün böyle bir çağrı yok. Bu çağrının olmaması denin günahı değildir. Demin yine kişilerin günahı değildir. Muhalefet Kürt sesmeni Kürt. ve Kürt ile kurduğu ilişkinin yarattığı sorunlarla boğuşuyoruz biz bugün aslında. Evet. Hani bunu bunu görmek gerekir ve biraz hani hep sivil toplumun ve bunu da sorgulaması gerektiği kanaatindeyim diye düşünüyorum. Belki <Ger> <gülüyor>
0: Ee, Melda sana tekrar dönüyorum şimdi e, buradan baktığın zaman e, sen ne düşünüyorsun yani özgür özel hakikaten iyi bir sınav veriyor mu bu seçim sürecinin yönetilmesinde ve e, demle yürüttüğü ilişki açısından hatta biraz şunu da söylemekte yarar var baktığınız zaman e, sanki şöyle de görülüyor e, CHP açısından da AK Parti açısından da e, dem açısından da baktığınızda tutumunu en net sergileyen belki de dem şu ana kadar yani hangi kent olursa olsun e, orada kiminle uzlaşırsam onunla ittifakı gideceğim diye bir açıklama yapmış en azından hiç değilse böyle net bir tutumu var e, ama diğer yandan da ben şeffaf olacağım açık olacağım demiş olmasının ardından az önce okuduğum sözleri var Özgür Özel'in e, kaybettirmeyi bırakın gücünü gösteriyor diyor AK Parti'ye kaybettirmek yerine e, tam tersine kendi gücünü gösteriyor dediği noktada e, CHP'nin yeni genel başkanı Hı. sence nasıl bir sınav veriyor bu konuda CHP'nin yeni genel başkanı bir kere daha çok yeni <gülüyor> e, yani sınava tabi
3: tutmak için de çok yeni o kadar haksızlık etmek istemiyorum şimdi o söylemek gerekirse yani zor bir süreç atlatıldı ağır bir yenilgi alındı yani e, genel seçimler ardından değişim söylemi o bir İkincisi, şimdi Özgür Özel'in tabii sözlerini çeşitli şekilde değerlendirebilirsiniz ama güç gösterisi sözü bence olumsuz bir laf değil. Gücünü gösteriyor. Az önce de zaten arkadaşların söyledikleri yani 2019'dan sonra... Paradigma değişikliği oldu herhalde da o kadar belki sert söylenmeyebilir ama partide bir şey değişiklik bir tavır değişikliği oldu ve gücünü doğru gücünü gösteriyor. Şimdi sonuçta baktığınızda her parti gücünü gösterir yani güç gösterisi e, olumsuz bir şey değil. Bize kaybettiriyor. Çünkü gücü oranında söz sahibi. E, tabii gücü oranında söz sahibi. Kaybettiriyor rafı çok net aslında. Yani bunu e, tarafsız gözle bakarsınız doğru kaybettiriyor. Yani bir metre kaybettir Ama burada tabii şöyle ben şöyle okuyorum. Şimdi bakın e, yandaş medya, diyeyim, iktidar medyası ve az önce gelirken yolda raddüyü dinledim. Yani kent uzlaşısından şehir devletlerine doğru yürüyen bir yayıncılık var orada. Yani ciddi ciddi kent uzlaşısının aslında ülkedeki işte ulus devleti çökertmek e, eski işte bir yer federatif yapılardan işte şehir devletlere, devlet yok etmek falan inanılmaz ve bunları akademisyen ve kendisine aydın olarak ifade eden insanlar anlatıyor. Şimdi burada böyle bir kara propaganda yapılıyor. Cumhuriyet Halk buna ya bunu da Esen yurt ilçe şey, belediye başkanı adayı e, üzerinden yapıyorlar. Şimdi buradaki böyle bir söyleme karşı Özgür Özel kendince bir e, karşı söylem geliştirmeye çalışıyor. Ha bu iyidir, kötüdür ama sonuçta bunun amacının bu olduğunu düşünüyorum ben. Ha bu doğru bir iletişim yöntemi bence değil. Ee, ama şunu da söyleyeyim, sadece özgür özel değil. İşte az önce Kemal Kılıçdaroğlu e, başkan dönemindeki e, özeti yaptı arkadaşlar. Yani e, bir Kürt e, politikası ya da bir barış süreci politikası derli toplu olmadığı için ya da belki kağıt üstünde olup hiçbir zaman için uygulayamadığı ve daha da fenası. Yani sonuçta iyi ya da kötü bir politika yazarsanız bunun iletişim stratejisini kurgulayamadığınız zaman işte o zaman ne söyleyeceğinizi bilemiyorsunuz da. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi sonuçta çok geniş elpazede oyalan bir parti ve bunun denge kurmaya çalışıyor. Aslında... Özgür, özel bakıldığında her söyleminde bir denge kurmuyor. Ha kurabiliyor mu? E, eğer Kürt seçmeni e, üzüyorsa ve insanlar e, sandalye gitmekten iddia edeceklerse demek ki kuramıyordur. Ha Kürt seçmen şöyle diyorsa ya işte bu da zaten CHP bildiğimiz parti Allah kahretsin. <gülüyor> bu defa da oy verelim de geçsin diyorsa. Başka yani şimdi her seçmende bunun bir karşılığı olacaktır ama ben yekpare bir duygu yarattığını düşünmüyorum. Doğrusu söylemek gerekirse. Evet bu e, yani e, bir takım e, Kürt seçmen açısından çok hatta ben şunu söyleyeyim size e, ben bir e, sosyal medyada şunu bile gördüm Selahattin Demirtaş'ın babası vefat etti işte e, başsağlığı dilenmedi bu yüzden oy vermeyeceğim diye insanlar da var bakın kırılma noktaları insanların farklı ama şöyle bir şey söyleyeyim mesela İstanbul özelinde artık seçmen hani Kürt seçmen Dindar seçmen şu seçmen bu seçmenin ötesinde şöyle bir durum var. Murat Kurumla birlikte AKP iktidarını istiyoruz. Yoksa İmamoğlu ile birlikte AKP'nin dışında bir iktidar mı istiyoruz? İnsanlar biraz buna oy verecekler. Hani genel seçimler olsa belki daha farklı olabilirdi. bu da yani şu andaki duyguları düzeltme, şu andaki duyguları yumuşatma açısından tabii önünde 38 günlük bir süreç var. E, muhtemelen bunların e, tepkilerini alacaklardır ve göreceklerdir bir güzel. Çünkü Özgür Özel'in ben arkasında öyle gizli plan yani şeyleri olduğu hani şeffaf olmak sonuç olarak Özgür Özel ya bir konsere gitti
0: demediklerini bırakmadılar. Sonuçta bir Kürt sanatçının çocuğu <gülüyor> şeffaflık yani, Özgür Özel'in söyleminden ziyade partiyle iki parti arasında yürütülen ilişkilerin şeffaflığında. Yürütülen ilişkiler, o da aynı şekilde. O da aynı sebeple. Yani sonuçta iki parti bir araya geldiğinde
3: ee, hani, kar, e, karşılarına çıkan yandaş medya ve onun yönetimindeki iktidar cephesinin Cumhur İttifakı saldırısını Cumhuriyet Halk Partisi e, göğüslemekle güçlük çekiyor. Dem Parti açısından o kadar sorun değil. Sonuçta dem Parti gerekirse AKP ile de e, görüşebilen bir parti çünkü zamanında birlikte süreç çözmüş. Talep bir var. var yani. Kayyum
0: atamışı. 2019'da ha, o kayyum atamamışı.
3: Yani, var. tabii Şimdi Bir de şunu söyleyeyim size. Ee, şimdi geçenlerde Ahmet Türk bir şey söyledi. Dedi ki e, çünkü Erdoğan lider dedi. Değil mi? Öyle bir Ama şey afiyesinden düzeltti onu. Ya düzelsin ya da düzeltmesin. Ben Ahmet Türk'ün ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Demek istediği şu. Ben Ahmet Türk'ün Erdoğan'a bayıldığını düşünmüyorum. Ahmet Türk şunu söylemeye getiriyor. Bugün AKP ya Erdoğan ya Barış süreci başlattım kardeşim dese tabunlu de edebiliyor. Onun açısından hiçbir sorun olmuyor. Pat diye yapmıştı işte reis ne derse o diyebilen en fazla MHP'yi kaybeder. Belki de etmeyebilir yani. Sonuçta yüda var orada yani bir tane de <gülüyor> sonuçta. Hani eşleştirmiyorum da ama sonuçta hani söylem açısından hani özellik diyen şunu diyen bunu diyen bir parti içine sinirebilmiş. İşte MHP var orada. Evet. Ama Cumhuriyet Halk Partisi açısından şöyle bakıyor oluyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir borç sürecini yürütmeye kalksam o oh, oh, tabanına nasıl anlatacak bunu. Hakikaten zor. Çünkü CHP seçmeni farklı bir seçmen, farklı profili olan bir seçmen. Sor bulayan bir seçmen onu sorar bunu sorar e, ama AKP öyle değil yani. Öyle, yani söylemek istediğim bence bu. Bir de tabii şunu da söyleyeyim. Bu tür seçimler öncesi Ahmet Türk gibi Leyla Zana gibi insanların konuşmaları da biraz Demi daha çok konuşur hale getiriyor. Ha, demek ki bir şey var diyorlar. Leylaz'ın çıktı mı? İşte orada başka Ay, bir şey yok. Şöyle yoksa. bir
0: şey var demelik de haksız değiller. E, çünkü 7 yıl susmuş. 7 yılın <gülüyor> ardından birdenbire <gülüyor> konuşmuş. Şey konuşur konuşmaz tabii, da. Bunlara mı girer güç gösterisi olduğunu düşünüyorum. Ben her partinin evet. gücünü
3: gösterme konusunda sonsuz hakkı olduğunu düşünüyorum. Yani bugün eğer e, Erbakan'ın oğlu bile çıkıp ee, ya herhalde İmamoğlu kazanacak, orayı buraya alacak falan diyorsa orada da kendi demek ki yani güvenliği bir şey var. Ee, bir güç gösterisi yapıyor. Artık ben sizin peşinize değilim demeye getiriyor. İşte herkesin kendi alanında bir şey var. Ee, ama dediğim gibi yani bugünden bakılarak bir e, 31 Mart profili
0: çıkartmak zor bu kadar başa baş bir ortamda bu kadar çok iyileşimli oldum. Evet o zaman dilerseniz son turumuza şöyle geçelim. E, şimdi Ruşen Çakır'ın da bir yayını oldu ve seçime sayılı günler kala Dem Parti'nin hedef alınması stratejik olarak CHP açısından ne kadar doğru diyen bir yayındı. O yayını da şöyle bitirdi Ruşen Çakır. Açıkçası demin CHP gösterdiği anlayışı CHP'nin hak etmediğini düşünüyorum. Dem Parti'nin CHP'ye nasıl bir borcu var? Borcu var mı bilmiyorum ama alacağı var. Alacağını da kolay kolay tahsil edeceğe benzemiyor. Şimdi bu yayını da hatırlatarak bundan hareketle, Ruşin'in dikkat çektiği konudan hareketle. Şimdi Dem Parti'nin seçime sayılı günler kala bu şekilde... E, hedef alınması, ne kadar doğru sorusu bir yana, C Dem Parti e, birini desteklemek zorunda mı, borçlu mu insanlara, Dem Parti müstakil bir parti bir yandan da mecliste temsiliyeti olan ve az önce Melda'nın söylediği gibi de e, Türkiye'nin üçüncü partisi, üçüncü büyük partisi. E, bununla noktalayalım isterseniz sırayla değerlendirmelerinizi alarak. Bağap Coşkun buyurun.
1: Evet, elbette ki Dem meşru bir parti ve diğer siyasi partiler kendi siyasal geleceklerini ne kadar düşünüyorlarsa, kendi seçmenlerinin taleplerinin karşılanmasına ne kadar öneriliyorlarsa, DEM'in de aynı şekilde kendi geleceğinin düşünmesi, seçmenlerin taleplerinin dikkat alması doğal. Dolayısıyla burada DEM muhalefetle de görüşebilir, Darla da görüşebilir. Bunun için herhangi bir kimseden izin alması, cevaz alması gerekmez. Demin bence en büyük eleştiri noktalarından bir tanesi, 2019'dan itibaren muhalefete fazla angajlı olduk, gerçek bağımsız bir politik özne olamamasıydı. Seçmeni bunu eleştiriyordu. Yani sen neden kendi taleplerini ortaya koymuyorsun? Yüzde onluk bir kitlen var, diğer partiler yüzde ikilik, yüzde üçlük bir kitleleri olmasına rağmen siyaset sahasında çatır çatır pazarlıkları yaparken... Sen neden karşılıksız bir şekilde muhalefeti destekliyorsun diyordu taban ve bunun için geliştiriyordu. O nedenle demin e, burada e, konuşması, e, muhalefetle de da konuşması e, son derece doğru. Şimdi bu tartışmalarda gündeme getirilen konulardan bir tanesi de mesela kayyum meselesi. Kayı meselesi Türkiye'nin batısında algılandığı gibi Dem Seçmeni tarafından algılanmıyor. Dem Seçmeni ve Dem Partisi için kayı meselesi bir nevi bir varlık yokluk meselesi ve kayı meselesi aynı zamanda Dem Seçmeni'nin seçme seçilme hakkına vurulmuş ciddi bir darbe. Bunun ortadan kaldırılması noktasında bir takım görüşmeler yapılması, diyalog kapılarını zorlaması, müzaşere zeminiyle oluşturmaya çalışmasından daha doğal bir şey olamaz. Bunun için demi eleştirmek, bunun üzerinden demi e, bir e, <gülüyor> sorgulamaya tabi tutmanın, e, tutmak siyasetin doğasına aykırı olan bir şey. Benim görebildiğim şöyle bir tablo var, e, demin e, 8 yıldan beri sürdürmüş olduğu salt Erdoğan karşılıklarına dayanan siyaseti artık kendi tabanı tarafından da kabul edilmiyor. Dolayısıyla siyaset içerisindeki farklı olanakları değerlendirilse bunun için gerekli bütün e, kapıları zorlanması gerektiği noktasında Dem tabanında ciddi bir talep var. Üçüncü yol bu bağlamda ortaya çıktı. Doğrusu ben demin şu anda izlediği siyasetin gerçek manada bir üçüncü yola kabul ettiği kanısında değilim. Özellikle İstanbul üzerinde bu e, ...mahçup bir ittifak da var. Yani muhalefetlerine devam eder. Mahçup bir ittifak da var. Muhalefetin bunu görüp e, buna o, uygun olarak demli bir bir kullanması gerekirken... ...hani işte daha farklı bir dil kullanması... ...elbette ki e, seçmen nezdinde bir e, sıkıntıya yol açacaktır. E, bir de e, muhalefet açısından... Bir noktadan daha altını çizmek lazım. Bir şey bu kaç göç politikası yanımızda oyunu ver ama yanımızda değil var. Bize katkını ama aynı fotoğrafı vermeyelim. Bizim adaylarımızı destekleyin ama biz sizinle herhangi bir resmi ilişki kurmayalım şeklindeki siyasetin de aslında muhalefette herhangi bir katkısı yok. Yani bu kaç göç politikası izledi diye muhalefet iktidar medyasından veya iktidarın savrularından kurtulmuş değil Yine aynı savunmalar yapılıyor. Oysa bunu daha şeffaf, daha e, hukuki bir şekilde gerçekleştirmek e, muhalefeti belki daha da e, dirençliğe kılabilir. Bir ezber var, işte, e, bu ezber üzerine giden bir tavrı var. Mümkün mertebe demin desteğini almak ama denle herhangi bir şekilde bir hukuki ilişki kurmamak, hukuki ilişki kurduğu irtibası uyandıracak bir resim vermemek, bu bizim için iyidir şeklindeki bir tavır aslında gerçekçi bir tavır değil. Siz böyle yaptığınızda da iktidar size aynı şekilde saldırıyor. İşte demin e, e, işaret edildi Ömer Hanım tarafından. Kent uzlaşısından ve ulus devletinin ortadan kalktığı şehir devletlerinin kurulacağına dair bir takım fantaziler üretiliyor. Şimdi e, e, bu o zaman buna ne gerek var? Eğer bir uzlaşma varsa, eğer bir anlaşma varsa, eğer bir mutabakat varsa... Bunu açık, net bir şekilde seçmene sunmak, bu mutabakatın ayrıntıları konusunda seçmeni bilgilendirmek, bu, bu tür türlerinin önüne geçmek açısından daha doğru olmaz mı? O nedenle e, ben e, burada e, bu, e, gerek dem, e, min e, meşru kimliğinin muhalefet tarafından da işselleştirilmesi, gerek dem seçmenlerinin e, taleplerinin e, muhalefet tarafından da sahiplenmesi noktasında daha e, şeffaf, daha açık bir politik ortaya için bu açısından daha doğru olduğunu düşünüyorum. E, aksi takdirde e, bu kendileri için mensubu bir sabır ortaya çıkartabilir. Hakan
0: Damaz e, size dönelim. Aynı konuda sizin görüşlerinizi alalım. E, siz katılıyor musunuz her şeyden önce bu coşkunun sözlerine ve e, ne diyorsunuz? E, nasıl bir tutum almalı? yani? He,
2: he, her iki ...yani hem Vahap Hoca'nın hem de... ...yoluşlar arkadaşımın değerlendirmesine... ...katılıyorum. Fakat bir noktanın... ...altını çizmek istiyorum. Şimdi Özgür Özel Bey... ya başkan... ...güç gösterisi olarak... ...tanınlar gibi... Bunu pozitif bir dille yapmadığı çok açık. Takkaniyetli olmak gerekirse... ...bize kaybettiğinde... ...AKP'ye kazandırmak ...bir Nisan sonrasına plan yapıp... ...esas yapılıyor dedi... Onun negatif bir yerden söyledi. Çünkü bu cebi siyasi aktörlere e, verilen e, onlarla kurulan bir ilişki olarak kal, kalmıyor. Seçmen de yani oyunu almaya aday olduğu ve dem seçmeninde demek ve ve oy veren seçmen de kırılganlık yaratıyor toplumsal e, toplumda e, farklı algılanmaya ya da iktidarın devletin kürt sorunlu e, HDP ben e, partilerini e, almaya çalıştığı Parti yapmış şey edip, güçlendiriyor Bu bir İkincisi, e, bütün sorun bak Parti'nin. E, e, muhalefeti suçladığı masaya sınırlı bir sorun değil. E, bence sorunun en önemli yanı da bir yanı da şu oluşturuyor: kendi seçmeni, yani CHP seçmeninin BM partisiyle ya da küs sorununda yapılacak e, yapılacaklarla ilgili, takılacak tutunlarla ilgili takılacak tavırdan da e, CHP yöneticileri çekiniyor. Yani kabul etmek gerekir ki ulusalcı, e, Kürt sorunlar e, örneğin dinlediğim için e, Özgür Özer gibi kadar e, geniş bir perspektiften bakan daha demokratik, daha e, uluslararası hukuka ...evrensel insan haklarına uygun... ...daha yapgın olma olmadığı... ...büyük bir kesiminin... E, ...belki önemli bir kesiminin... ...önebiliği, önemli bir bir, bir geç Bence bu ...burada da e, tutup davranılıyor. Bir tür seçmeni... E, ...dönüştürme... E, ...cesareti gösteriliyor. İşte Ahmet Türk'ün... ...dikkat çekmeye çalıştığı... ...ya da e, başka arkadaşların... ...dikkat çekmeye çalıştığı... Ya, bunu yaparsa e, Recep Tayyip Erdoğan yapar dediği onların tariç e, ilişkisi, ilişkisinden kaynaklanan işte bir der ne derse doğru der e, tutumundan dolayı işi daha kolay olduğunu iman eden bir tutumdu. Bunu Bana, yapacak bunu da, güçte olduğunu söylüyor. Şey evet. Zaten bakın e, haksızlık edilmemesi gerekiyor. E, Leyla Zana bu cümlesini buzdolabından çıkart katmalı bu cümlesin hemen arkında, altında ikinci cümle olarak bak bir şey söylüyor baksızdık diyor ki ama böyle bir yaklaşımların derresi yok yani böyle bir işaret yok diyor yani bir budolabında çıkart e, çıkartmaya yönelik. şimdi aynı şeyi anmet Türk de söylüyor ataka biz bakmak istediğimiz e, yerden bakıyoruz ya da korkularımızla şey yapıyoruz e, davranıyor Bence Hani CHP'nin buradan çıkamamasının sadece seçimler gelip geçir. Aynı şeyi, aynı hataları, benzer hataları 14-24 e, 28 Mayıs'ta yapıldı. Buna rağmen Kürtler gerçekten e, Kürt seçmeni, HDP seçmeni e, büyük bir kısmı e, çok büyük bir ismi destek verdi. Şimdi i̇şte bunun kıymeti bilinmedi. Bu şunun için kıymetli benim için. Türkiye'nin ee, içinde bulunduğu krizden çıkış, çıkışta önemli bir güç olması, Türkiye'nin demokratikleşmesinin penceresinin açılmasına önemli bir destek olması ve işimizi kolaylaşıyor olması. Demokratikleşme siyasi krizden tek adam rejimden çıkış için e, kolaylaştıran bir faktör olmasıdır. Demin e, değil e, sırrını bir şey değildir. Toplumsal seçmen tabanı açısından kıymetlidir. O nedenle ee, biraz e, gerçekten adaletli davranacaksak önce e, demden bir şey beklemeden önce gazetecisi sivil toplum örgütüdür, örgütü ana akım ve siyaseti belirleyen aktörlerin nasıl yapma gerekir? Ben baştan söyledim. AK Parti'nin e, görünür gelecekler e, derle bir ilişki kurmak e, süreci yumuşatmak e, gibi ya da değişiklik gibi mesela herkes söylüyor. karyum. Geçen bizim yaptığımız bir toplantıda Van eski e, Van'ın eş başkanı evet. Dem Şedefe açıktan söyledi üçüncü dönem kayyum mu azalıyoruz biz bölgede dedi. Vahbocan da söyledi. Bütün tartışmaların merkezi kayyum atmasını nasıl engelleriz? Hangi e, siyasetle, nasıl bir güç toplumsal hareketle engellerize dönüşmüş evet. şu adımlar? <Gülüyor>
0: Evet, evet e, şimdi e, öyle bir süreçten geçiyoruz ki hakikaten geri sayım başladı. Seçme artık e, her geçen dakika biraz daha yaklaşıyoruz. Fakat e, diğer seçimlerden çok farklı bir e, rüzgar da esmiyor değil. İşte Leyla Ahmet Türk bir açıklama yapıyor. Adem Partisi hükümetle anlaştı, e, CHP kaybetti deniyor. Başak Demirtaş adaylığını açıklıyor. Gene böyle bir yorum yapılıyor. Başak Demirtaş adaylığını çekiyor. Ha, demek ki bozuldu anlaşma şimdi CHP kazanacak deniyor. Arkadan Meral Danış taş açıklanıyor. Aa, gene kaybedildi başka bir anlaşma oldu deniyor. <gülüyor> sürekli değişmekte olan bir rüzgar var ve ben öyle zannediyorum ki son gün hatta siyasette son 24 saat önemlidir denir galiba bu seçimde son bir saat bile önemli olacak çok enteresan bir seçim sürecinden dönüyoruz ve son olarak Melda Onur'a dönüyorum şimdi Melda Onur bir bütün bunların ışığında aynı çerçeveden senin yorumunu alacağım ama bir yandan da sen bu seçimin nabzının attığı <gülüyor> İstanbul'un kitabını yazdı. Evet, evet. <gülüyor> Şimdi İstanbul'un kitabını yazdın ama bu öyle bir şey ki hakikaten İstanbul deyip de geçmeyelim. Çünkü İstanbul aynı zamanda e, Türkiye'nin siyasetinin rengini de e, belirleyen bir şehir. Her şeyden önce ülkenin Cumhurbaşkanı İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Yani Çok e, farklı dinamikleri olan bir şehirden söz ediyoruz. E, Nabzı siyasetin burada atıyor. İstanbul'da... E, bir de Türkiye'nin dört bir yanının mozaiği gibi bir kent Hı. aynı zamanda. Fakat tabii e, sen kitabında da belirtmişsin buradaki dinamikler de farklı. Kim yönetiyor? Yerel e, yöneticiler mi? Seçilerek gelenler mi? Yoksa merkezi idare mi? Tabii. Gibi gibi gibi. Şimdi bütün bunların içinde evet. İstanbul... Kritik önemli ama İstanbul'dan bakınca Türkiye'de e, kritik bir seçim var önümüzde. E, geri sayımda başladı. E, ve bu soruyu da tekrar ederek Ruşen Çakır'ın sorusunu tekrar ederek e, sana döneyim ve burada noktalayalım. Demin e, CHP'ye gösterdiği anlayışı hak etmiyorum dedi Ruşen Çakır. E, nasıl bir borcu var demin CHP ye? Mahkum mu anlamında tabii ki? Hı hı. Mahkumudur değil midir? E, demin e, ve CHP'yi ayrı ayrı ve tek bir potada düşünmek mümkün müdür? Ee, şöyle söyleyeyim.
3: E, deme ayrı bir parti olarak düşünmek en sağlıklısı olarak e, düşünüyorum. Yani dediğim gibi evet güç gösterisi konusu tabii ben tam e, şeyin e, tam dinlemedim. Sadece okudum. Ama. E, en ufak bir e, yüz ifadesi bile bir cümleyi olumlu ya da olumsuz yapabilir tabii, ama, tabii, ama sonuçta bir metinde okusam ben derim ki evet güç gösterisi yapabilir. Herkes bu güç gösterisini yapabilir. Ve bütün şeylerle görüşebilir. Yani sonuçta ben hani Leyla çıkışı, Ahmet Türk'ün çıkışı ya da. İşte Başak Demirtaş'ın onu da bilmiyoruz yani neden öyle olduğunu tam olarak anlaşılmadı. Gerçekten destek anlamında mı geri çekildi yoksa orada bir usul hatası mı yapıldı onu bilmiyoruz yani. Ama tüm bunlar tabii her gün her gün pişiriliyor, kotarılıyor ama şöyle bir şeye dikkat çekmek lazım. Tabii aslında bu kitabın da hani esas mesele olarak koyduğu şey ben burada özellikle siyasete girmek istemedim. Sadece şehir meselesinden bahsettim ama şöyle bir sorun var. Şimdi bu kitabı ben İstanbul Kent Savunması zemininde yazdım. Orada tabii eleştirel işte kent savunmasından akademisyenler hocalar var ama kimse şöyle bir eleştiri yapamıyor. Ekrem İmamoğlu iyi ya da kötü. Çünkü iyi ya da kötü belediye başkanı diyebilmeniz için... ...normal bir ülkede bağımsız belediye başkanlığı yapabiliyor olmanız lazım. Çünkü sizin bütün alanınız daralıyorsa... ...adım attığınız... Yani ...Galata Kulesi'nden... ...Efendim şeye kadar... ...Gezi Parkı'na kadar... ...işte her yeri daraltıyorsa iktidar... ...ve sürekli olarak işte... ...kamu bankalarından para vermiyorsa onu yapmıyorsa... ...alanınız daralıyor ve... ...gerçek manada... değerlendiremiyorsunuz. Şimdi bugün bakıldığında... ...oy tercihleri de aslında... Çok güçlü ve baskın bir iktidarla mı e, tekrar İstanbul'da devam edeceğiz? E, yine kendisine göre işte kentsel dönüşüm diyecek ama yeni alanlar yaratacak. İşte e, bir, bir bahçe mahçe diyecek ama yine e, şeyleri açacak uzaklara millet bahçelik. Tüm bu alanlarda şimdi bunu e, değerlendiren değerlendirecek olan bir seçme akitmesi var. O nedenle yerel yönetimlerde biraz iş hakikaten ideolojinin partinin dışına çıkıp orada vatandaş olmaya kalan bir şey. E şimdi e, hani bu konunun dışında şeye gelirsek e, yani şöyle bir şey söyleniyor doğru işte bu kadar zamandır e, muhalefette e, muhalefete yakın olup e, bağımsız olmamak ya da iktidara Erdoğan karşıtlığı üzerinden e, devam etmek e, demektir seçmenin tabanında tepki. E, İyi de ama buna e, sebep olan ikitler. Sonuçta 2015'te e, çok güzel bir sabaha uyanmıştık. Ben o gün tamam yani dedim herhalde demokrat bir ülkeye geliyoruz. İşte çoğu bir e, parlamento Herkes orada. Çok da güzel bir seçim geçmiş. Öyle bir seçim geçmiş ki o zaman hani e, Cumhur İttifakı da daha yok. Hani bitti. Belki konuşmayan insanlar Yolda birbirine selam vermeyen insanlar birbirine oyunu korumuşlar. Öyle, ama ne oldu? Barış sürecinin işte Ceylan Pınar'daki bir hadiseyle takipsizlik kararı almıştır. Yani şey bir şey çıkmamıştır. Onun ardından devrilmesi 30 Kasım seçimleri biliyorsunuz çok kanlı bir evreye girildi. Çok baskıcı bir evreye girildi. Yani sokak iyice kriminalize edildi. Yani işte... Biz hani demokrasi için birlik anayasa çalışmalarını şeylerde yapmak zorunda kaldık salonlarda. Şimdi ardından gelen o operasyonlar, şimdi tüm bunların bakıldığında e, taban ne kadar e, Erdoğan'la yeniden mutlu olabilir? E, çok emin değilim yani belki hani şöyle de olabilir ya yani, bu bölge çok çekti e, yani bakarız hani yeniden yeni bir hayat kurulur mu bilmiyorum kurulur mu hakikaten artık. Tamam muhalefetin diğer partilerine güvenmeyebilirsiniz ama bu iktidar ve bu cumhurbaşkanı sonuçtur bu cumhurbaşkanından ibaret bu iktidar. <gülüyor> yani olmadığı zaman yok yani öyle bir iktidar ya da öyle bir parti yok gibi bir şey neredeyse. Bugün baktığınızda hani bakanlar çıkıyor. Bakanları ben artık tanımıyorum bugün ilişkideki hani ne enerji bakanı ne işte tarım bakanı tanımadığımız bir takım bürokratlar gibi şey. Böyle bakıldığında tüm bu eğer e, bir mağduriyet vardıysa evet e, elbette Muhalefet Partisi'nin çok e, büyük sorumluluğu var özellikle bu anayasa değişikliği işte, dokunulmazlıkları kaldırması ama bu süreçte e, ki yaşananlar e, bundan sonra hani, Kürt seçmeni ne kadar ez bıraktı ne kadar bundan sonra Erdoğan karşı politika yapmayalım yapalım e, şeyine girerler onu bilmiyorum yani orada bilmiyorum yani ne kadar bu işi içlerine sinirebilirler Ha bu şu açısından söylemiyorum muhalefete dönsünler ama dediğim gibi yani orada bir e, Erdoğan konusunda ne kadar huzurlular Kürt seçmen e,
0: onu bir sormak lazım. 31 Mart'ta göreceğiz. Evet. 31 evet. Mart'ta göreceğiz. Çok teşekkürler. <gülüyor> Evet, konuklarımla birlikte bugün DEM Parti ve DEM Parti üzerinden şekillenen siyaseti konuşmaya çalıştık. Her birinize çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Bir başka açık oturumda yine haftaya perşembe günü görüşmek üzere. Konuklarımla ve yeni konularla görüşmek üzere. Hoşçakalın.